אהלן, היום אנחנו נדבר על מהו המרכיב הסודי להתקדמות מהירה. היי, שמי עדי מאור סיסו, ואחרי ששנים רדפתי אחרי הזנב של עצמי, למדתי שאפקטיביות לא אומרת שצריך לעבוד מסביב לשעון. זה בעיקר אומר להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו, וליהנות מהדרך. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן, 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 מה קורה עם העניינים, מה שלומכם? והיום אני מקליטה לכם פרק מיוחד מאיטליה. כן, כן, עשיתי גיחונת קצרה לסופש לכמה ימים, כי אני מתארגנת על הסמינר הבא באיטליה. פעם בשנה אני עושה פה סמינר כבר כמה פעמים, פעמיים, זה שנתיים למעשה, וזו הולכת להיות השנה השלישית. ורציתי השנה לעדכן, לרענן, להביא משהו מדויק יותר, אני אוהבת לדייק את העשייה שלי, ובשביל לדייק אותה זה אומר גם המקום, הווייב, האווירה, ההרכבים, ואי אפשר לעשות את זה בשלט רחוק, הרבה פעמים כדי להרגיש שמשהו קורה כמו שאתם רוצים, וגם בואו, מדובר באנשים בסופו של דבר שמתפעלים את כל הדבר הזה ו- ורצו לבנות את הקשרים האלה ולא רק במיילים, אלא לראות את האנשים, לדבר איתם, ליצור את החיבור, את הקשר, בשביל זה צריך להגיע לפה. אז עשיתי את הגיחה הזאת כדי לראות מקומות חדשים ומצאתי וילה מלון במיקום סופר פסטורלי, אבל לא יותר מדי רחוק. זה כאילו מרכזי, אבל זה לא, זה איטליה. יש נוף מדהים, פסיליטיז מדהימים, המלון, האנשים, צוות דובר אנגלית ברובו, שזה פלוס מאוד רציני וכולי וכולי. בקיצור, אני מאוד, מאוד סביב זה. ובמקביל, לקחתי את זה כסוג של סופש עבודה, אז בעצם אני, חוץ מהסיבוב מלונות, גם מסתובבת עם הלפטופ, יושבת לי בבתי קפה לעבוד. כרגע אני מקליטה לכם את זה בחדר במלון, כדי שיהיה יחסית שקט. לא הסאונד הרגיל שלי, אבל אני מקווה שתסתדרו עם זה. וניסיתי לחשוב מה, מה בא לי לדבר איתכם היום, כי באמת אני יכולה לשתף אתכם שכשאני מקליטה, אני פותחת את ה-Evernote שלי, כי יש לי מסמך ב-Evernote עם כל הפרקים שאני רוצה להקליט לכם ונושאים שאני רוצה לדבר עליהם, ואני לא בהכרח הולכת לפי הרשימה בסדר כרונולוגי. כלומר, זה שכתבתי רעיון קודם לא אומר שישר אותו אני אקליט. אלא אני מסתכלת על הרשימה ואני שואלת את עצמי מה בא לי לדבר איתכם היום, מה מרגיש לי מדויק השבוע, מה בא לי יותר בקלות או שיש לי דוגמה טרייה או משהו כזה ככה שאני מרגישה שזה זורם אנרגטית יותר טוב, ואז את הנושא הזה אני בוחרת ורצה עליו. כי יש לי ככה בדרך כלל כמה נקודות, אבל אני לא מכינה לכם איזה תסריט, אני באמת מדברת איתכם כאילו אתם יושבים כרגע לפניי או בטלפון או לא משנה מה בלייב. ואני עושה כמיטב יכולתי להעביר את המסר. וככה אני יוצרת את, ה, את הפודקאסט הזה. באמת זה אחד הדברים שאני הכי נהנית מהם מבחינת יצירת תוכן ועבודה בעסק שלי, כי אני יודעת שלמרות שכשאני מקליטה את זה זה כמעט בלתי נתפס שמישהו יקשיב, אבל אני יודעת שאנשים מקשיבים ועושים עם זה עבודה וחוזרים לפרקים. ובאמת באמת אני רוצה להגיד לכם תודה על, על ההאזנה הזאת. ועוד רגע לפני שנצלול לתוכן, אני רוצה לשחזר הצלחות, כי אני בעד לשחזר הצלחות. בפרק הקודם 
ביקשתי שמי שמאזין לפרק יעשה צילום מסך, פרינט סקרין כזה, ישים צילום בסטורי, יתייג אותי בפייסבוק, לא משנה מה, כדי שאני אדע שאתם באמת מקשיבים לזה ומי מקשיב. וזו הייתה הצלחה מסחררת מבחינתי, כי אחר כך ראיתי מלא תיוגים בפייסבוק ובסטורי באינסטגרם. תמשיכו לעשות את זה. זה עוזר להעביר את המסר הלאה לעוד אנשים, זה מביא את התוכן הזה לאנשים שאולי לא נחשפו אליו קודם, זה מנגיש בכלל את הפלטפורמה החינמית המדהימה הזו של הפודקאסט. אז אני מאוד אעריך את זה, אם ת, תעשו פרינטקן, תתייגו, תשתפו, ואם אתם רוצים לכתוב עוד כמה מילים של עצמכם זה יהיה מבורך. ואני מאוד מעריכה את זה. עכשיו לנושא שלנו היום. בחרתי טייטל כזה שנקרא המרכיב הסודי להתקדמות מהירה. וניסיתי לחשוב מה אני רוצה להביא לכם פה בעצם. הסיבה שבחרתי את הנושא הזה היא שאני בחודש של מומנטום. חודש אוקטובר גם במועדון אפקטי וגם במועדון נקס לבל וגם עבור עצמי זה חודש של יצירת מומנטום. יצירת מומנטום לחודש, אבל בכלל לכל השנה, כי מתחילים המון המון דברים. בסוף החודש מתחיל קורס מאמנות חדש, שכבר אה, הולך ומתמלא, ככה שמי שזה מעניין אותה, אז תיצרו איתי קשר. אה, תוכנית אפקטיב, תוכנית הליווי שלי, שגם אני בשיא ההרשמה עכשיו. שוב, מי שזה מעניין אותה, אז תפנו אליי. ועוד אה, קורס מנהלים, ועוד שיתופי פעולה, ו... ובין לבין כמובן כל השיווק של הדבר הזה, וכולם מתעוררים אחרי החג והתרדמת של הקיץ, ופונים אליי וטה טה 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 טה, ולכן צריך גם לדעת לנהל את המומנטום הזה כמו שצריך, ובמועדון, במועדון אפקטיב ונקס, אבל דיברתי על זה די הרבה. בשיחות איתם הצפתי תשעה תנאים להצלחה. מה הם תשעת התנאים שאם הם מתקיימים, לא כולם, עדיף שכולם, אבל גם אם חלקם מתקיימים, זה מגדיל את הסיכוי לשמור על המומנטום לאורך זמן. ומי לא רוצה מומנטום? שמתחילים משהו, בעיקר חיובי, כן? שמתחילים משהו, אנחנו רוצים שיהיה לנו קל, התחלנו איזה הרגל, אז שהוא יחזיק מעמד, עשינו איזה שינוי, אז שהוא יחזיק מעמד. לא משנה מה, אנחנו רוצים ש... שישמר איזשהו מומנטום חיובי להצלחות שלנו. ומן הסתם, אם יש מומנטום שלילי, אז גם לדעת לשנות אותו. ואני מיד אתן לכם בריף על התשעה האלה, אני רק אגיד שפה ב- באיטליה, היות וגם היה לי זמן לחשוב <laughs> וזמן עם עצמי, נפל לי הסימון על איזשהו מרכיב סודי נוסף, שאולי הוא מסתתר בין כל הסעיפים, ואולי הוא אפילו ברור מאליו, אבל ניסיתי לחשוב פשוט מה גורם לי כל הזמן להיראות, כי אני אומרת להיראות, כי זה לא תמיד ככה, שאני נעה מהר, שאני עושה דברים, שאני מתקדמת, או, או אמיתי, מה גורם לי כל הזמן לעבור לדבר הבא, ולעשות דברים לאורך שנים, ולפתח אותם, ו- ובעצם לשמור על מומנטום בקנה מידה רחב, כן? לאורך תקופות, לא עכשיו בשבוע הקרוב. אז מיד אני אגיע למרכיב הסודי, אני רק אתן לכם בריף על... תשעת התנאים שאותם לימדתי בהרחבה במועדון, והם common sense, אוקיי? הם, הם די הגיוניים, אז אני אעבור ככה מהר. אחד זה באמת שתהיה לי סיבה מספיק טובה לשמור על המומנטום, אני צריכה שתהיה לי בהירות לגבי העניין הזה של למה בכלל להתאמץ. שתיים, תזכורות לסיבה. אני רוצה שיהיה לי באמת דברים ויזואליים מבחוץ שיזכירו לי. למה זה חשוב לי? כי אני לא בונה על זה שאני אזכור לנצח כל הזמן עם כל הלחצים וכולי, אז תזכורות 
חיצוניות. שלוש, מחויבות חיצונית. אתם יודעים, כשאנחנו מתחייבים למשהו או למישהו, הרבה יותר קל לנו, יש לנו עוד איזה אלמנט של מוטיבציה, במיוחד אם אתם אנשים שמונעים מהתחייבויות חיצוניות ואתם מכירים את זה בכם, תנצלו את זה לטובתכם, לטובת דברים שאתם רוצים, מחויבות חיצונית. ארבע, התארגנות מראש. לא נראה לי שאני צריכה להרחיב על זה, באמת, כמה שנתארגן ונכין את הדברים מראש יהיה יותר קל. חמש, שיהיה פשוט. שיהיה פשוט, מה שלא פשוט לא קורה, ואני מדברת על זה המון, אז הנה זה עוד סעיף פה. 6. תנאים סביבתיים, הסביבה הפיזית שלי, כמה היא מאפשרת לי לשמור על המומנטום. התנאים האנושיים, 7, התנאים האנושיים, כמה אני בסחרון עם הסביבה האנושית שלי על הדברים שאני רוצה לייצר בהם מומנטום. 8. תדירות המומנטום, כלומר, האם אני מצליחה לעשות את זה בתדירות גבוהה יחסית לדבר? כי ככל שזה בתדירות יותר גבוהה, אז יותר קל, יש אנרציה, אוקיי? יותר קל. ותשע סעיף אחרון זה איסוף הוכחות או הצלחות. כשאני בעצם בונה איזשהו מאגר שבו אני אומרת, או, הנה זה עובד, זה וזה עובד, והנה ההצלחה, הנה ההצלחה, ובעצם הספירלה הזאת מתחילה להתגלגל. אני אוהבת להשתמש לפעמים בכדור שלג, כן? למרות שזה דימוי כזה... אולי קצת שלילי, אבל אתם יכולים להבין את הרעיון, שאני מתחילה משהו ואז יש הצטברות חיובית שגדלה וגדלה וגדלה. אלה היו תשעת התנאים להצלחה. סביבה, סיבה, תזכורות, מחויבות חיצונית, התארגנות מראש, שיהיה פשוט, תנאים סביבתיים, תנאים אנושיים, תדירות גבוהה ואיסוף הוכחות. עכשיו, מהו המרכיב הסודי ש... תובה את כל הסעיפים האלה והוא כל כך חשוב בעיניי. והסעיף הזה הוא מיומנות, אוקיי? זה לא בילט אין רק למי שיש את זה, וזה לא משהו שקשה להשיג, זה משהו שדורש פוקוס ואימון, כי זו מיומנות שצריך לפתח. והדבר הזה הוא... חוסן נפשי. עכשיו, אני דיברתי על חוסן נפשי בהרחבה, בפרק בפני עצמו, ואני אשים לכם לינק גם לפרק על חוסן נפשי, אם כי הסאונד שלו משהו, אבל זה פרק כל כך חשוב שלא רציתי לוותר עליו, אז אני ארחיב בפרק שם על מה זה חוסן נפשי, למה זה חשוב, איך מחזקים אותו, אבל מה הקשר בין חוסן נפשי למומנטום והתקדמות מהירה. אז כשאני רשמתי לי בטיוטות לתוכנית, מה אני רוצה להגיד לכם, אז חוסן נפשי התחבר לי גם לחוזק פנימי, שזה אותו דבר, והתאוששות מהירה. כי זו הגדרה של חוסן נפשי, זה כמה מהר בעצם אני מצליחה להתאושש אחרי משבר, אחרי שעה, אחרי שבוע, אחרי שנתיים, מה טווח ההתאוששות שלי. וכשאני מצליחה להתאושש מהר, תחשבו כמו על ילד. אתם מכירים את הילדים האלה שהם... תכף אני אשלים את המשפט שלהם, מתחילה משפטים ואני לא משלימה אותם. <laughs> אבל כל עוד אתם זורמים איתי, הכל סבבה. אתם מכירים ילדים שמשחקים בגינה וזה, ואתם רואים שהם משתוללים ואתם אומרים לעצמך וואי וואי וואי, עוד שנייה יפלו על הברכיים, עוד שנייה ייפתח פה איזה משהו, ואז הם רצים רצים רצים, אולי נופלים שנייה, פפ. נופלים ככה על הברכיים, ואתם אומרים, וואי, וואי, זה בטח כאב, 
והם קמים, או הילד הזה קם, מנקה כזה את הברכיים, מסתכל על ההורים שלו, אם ההורים שלו כזה קול, אז הוא גם כזה קול, ובהנחה שזה לא באמת כואב, וממשיך הלאה, התאושש מהר, ניקה את הברכיים, חזר לענייניו, כי יש לו מטרה יותר חשובה כרגע מדרמות, זה לשחק, להיות עם החברים וכולי. ויש ילדים שנוחתים אותה מכה, אותה עוצמה, מסתכלים על ההורים שלהם שעושים כזה פרצוף של... שספגו את המכה במקום הילד, ואז הילד חושב רגע, והוא בודק, והוא מבין שזה קצת כואב לו, ואז כל המיקוד משתנה, האנרגיה משתנה, ואז... ויש בכי, ויכול להיות דרמה קטנה, דרמה גדולה, ופתאום הוא שכח מה... מטרה המרכזית שלו ומתרכז בכאב ואז ההתאוששות היא הרבה יותר איטית כי הפוקוס השתנה וזה דפוס שחוזר על עצמו גם אצל מבוגרים. כשאנחנו מקבלים איזושהי מכה, עכשיו יש כל מיני סוגי מכות, בסדר? קחו את זה לאיזה עולם שאתם רוצים, משהו קטן, משהו גדול, כל אחד ואיך שזה מתחבר לו. אבל כשאנחנו מקבלים איזושהי מכה בחיים, בין אם היא קטנה או גדולה, אנחנו בוחרים איך להגיב אליה. אנחנו סופגים שנייה את הכאב רגע, מרגישים את הברכיים, מנקים וממשיכים הלאה, או שאנחנו סופגים את הכאב, מרגישים אותו, ואז מעצימים אותו, ומחזקים אותו, ועושים עוד יותר דרמה, ומסתכלים החוצה לראות מה זה, ועוד יותר מגדילים את זה, ואז ההתאוששות מה, מהדבר הזה היא הרבה יותר גדולה. עכשיו, אני לא אומרת שאין דברים באמת אמיתי כואבים בחיים. יש, אני לא מדברת איתכם על ילד שנשאר חולה בבית, או שהתפקשש לי היום, או שלא הצליח לי איזה משהו קטן. יש אמיתי באמת הרבה דברים כואבים ומכות שאנחנו חוטפים בחיים. ורגש הוא דבר מאוד מאוד חשוב. למעשה יש ארבעה דברים שחשובים כדי שהמרכיב הסודי הזה יעבוד. אחד מהם הוא הרגש. הרגש במובן של חייבים לתת לו מקום והערקה. חייבים, ברגע שהרגש בעצם נכנס לתוכנו ונשאר בפנים, אז מה שקורה זה או שאנחנו נסבול, כלומר הוא ייכנס לבאר של הרגש, ואז יכאב לנו ויכאב לנו בבטן, ואנחנו לא נגיד שום דבר. ו- ונלך עם תסכול וכואב בחזה או כבד על החזה ולא שקט לנו ובעצם מה שקורה זה שהרגש הלגיטימי לגמרי כי קרה משהו כואב מסתובב לנו בגוף ובנשמה ולא הולך לשום מקום ואז מה שקורה זה שאנחנו מסתובב, מסתובבים עם זה בינינו לבין עצמנו ואז המחשבות מתחילות להציף כל מיני דברים שאולי לא ממש מקדמים או עוזרים לנו ואז זה גדל ואז בעצם נוצר מומנטום שלילי של רגש שאנחנו לא מצליחים לעשות לו הערקה. הדרך הנכונה להתאושש מהר זה באמת לעשות לרגש הערקה במובן של כמו לתת לו לזרום דרכנו. ואני יכולה להגיד לכם שאני חווה את זה בעוצמה בחודשים האחרונים וזה לא תחושות שאני מכירה. גם אמרתי למטפל שלי לאחרונה, וכן, יש לי מטפל, כמו, אני חושבת שדיברתי על זה כבר, כל הזמן אני בהשגחה וטיפול וליווי, כי בעיניי זה חלק מלחזק את החוזק הפנימי שלנו וההתאוששות המהירה. אז אמרתי לו שהרגשתי משהו שבוע שעבר וממש שרף לי החזק מרוב, מרוב העוצמה של הרגש הזה, 
והוא אמר, נכון, ככה מרגישים, תני לזה. אמרתי לו, אבל אני לא מכירה את התחושה הזאת. אני פתאום חווה דברים אחרים, למה? כי אני לא תוקעת אותם בתוך הסיסטם שלי, אני מאפשרת להם פשוט להיות ולכאוב ולהציף, וככל שזה עובד דרכנו יותר מהר, ככה זה יצא, ויום למחרת פתאום הכל ייראה קצת, קצת אולי אפילו הרבה יותר טוב, ויומיים אחר כך אתם, זהו, אתם אחרי זה, כבר שכחתם. למה? כי אפשרתם לרגש לא להתיישב על איזה בלטה בגוף שלכם, אלא להוציא את זה, להעביר את זה, למשל, דרך זה שאתם מרגישים את הכאב פיזית בגוף, בחזה, בלב, בבטן, איפה שזה לא יהיה, לבכות את זה, לדבר את זה, לרוץ את זה, אוקיי? לריצה או הליכה או להוציא אנרגיה פיזית זה דרך מצוינת לעשות הערקה לרגש. אז לעשות את זה כדי לא לתקוע את הרגש בתוך הגוף ואז זה מאפשר לנו להתאושש יותר מהר. אז זה היה הרגש. הדבר השני זה מטרה, שיש לי בעצם מטרה למה בכלל אני צריכה להרים את עצמי עבור מה ועבור מי, שאני יודעת שאני בעלת משמעות וערך. לאנשים אחרים, ואנשים אחרים זה יכול להיות בן הזוג, זה יכול להיות הילדים, זה יכול להיות הילד, זה יכול להיות חברה משמעותית, וזה יכול להיות הקהילה שאתם פעילים בה. ועבורי, אתם, מי שמאזין לזה עכשיו, הם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלי, ו- וזה מטרה עבורי מאוד חזקה, כי אני יודעת שיש אנשים שמחכים לתוכן הזה, או שהוא משמעותי עבורם, או שהתהליך שהם עושים איתי, בין אם הוא מאוד מאוד צמוד וקרוב, או בין אם הוא רחוק ווירטואלי, הוא, הוא משמעותי. וככל שאני נותנת לזה יותר מקום, זה מחזק את המטרה שלי, ועבור מטרה חזקה יותר, אני אתאושש יותר מהר, כי יהיה לי למה, אוקיי? תחשבו שכמו הילד שנקרא ברכיים, אם החברים לא היו קוראים לו ואומרים לו, אנחנו צריכים אותך, בוא, קדימה, זה, אתה, 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 אתה. אז, אז הוא יושב שם ובוכה ומרחם על עצמו כי הוא לבד והוא נפצע ואין לו עכשיו בשביל מה להתאמץ ולקום. אז תחשבו עד כמה המטרה שלכם עבור מי ועבור מה בחיים שווה לכם להתאושש מהר. כי זה חלק מאוד משמעותי מהתהליך. אוט, אוטומטית, לבד, כאילו זה לא צריך להגיד אוקיי, אני עכשיו אגייס את עצמי כי צריכים אותי. נכון, יש מצבים כאלה בחיים, אבל לא על זה אני מדברת. אני מדברת על זה שזה פשוט חלק ממי שאתם, שאתם מבינים שזה לא נכון לכם להתקרבן ולהתבוסס בג'יפה של הקושי, כי באמת יש לכם ערך להביא לאנשים אחרים וחבל שהוא מתמסמס. והלהיות שם עבור המטרה שלכם זה יותר חשוב מלהתקרבן ולהיתקע במקום. אז אמרנו רגש, אמרנו מטרה. ארבע זה כלים, סליחה ארבע, שלוש, שלוש זה כלים. כלים במובן שאני רוצה לדעת איך להתאושש מהר, אני רוצה לדעת איך לחזק את החוסן הנפשי שלי, אני רוצה לדעת איך להתמודד עם מצבים כשלא הולך לי ולעשות דברים אחרת. אז קודם כל שוב אני אפנה אתכם לפרק של חוסן נפשי, כי זה כלים לחזק את החוסן הנפשי שלכם. זה אחד. שתיים, יש המון דרכים לרכוש כלים. 
הנה הפודקאסט הזה שהרבה מהפרקים הם פרקים מאוד פרקטיים עם כלים קונקרטיים לפעולה. להצטרף לתוכניות ליווי <coughs> אפקטיב שנפתח עוד מעט הוא בעצם מסע שלם, זו תוכנית שלמה שכל המטרה שלה היא לתת כלים להתנהלות אפקטיבית יותר, מאוזנת יותר, חכמה יותר, ספר, כל מיני ערוצי יוטיוב למיניהם, יש העולם היום מלא 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 כלים. התירוץ הזה של אני לא יודעת איך לעשות את זה, לא תופס בעידן של ידע, ואנחנו בעידן הידע, ו- ולהגיד אני לא יודעת איך לעשות את זה, זה סוג של, אני אגיד במחאות, בורות מבחירה, ולא בקטע טוב, כי הרי פשוט נכנסים לגוגל, עושים איך לעשות פה 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 ומקבלים מיליון ואחת תשובות ואפשר לפענח את הדרך. איך אתם חושבים התחלתי לעשות פרודקאסט מהשמיים? לא, עשיתי מחקר, נכנסתי לגוגל, שאלתי את גוגל איך עושים פרודקאסט, באנגלית נגיד, או בעברית זה לא משנה, והתחלתי לעקוב אחרי פירורי הלחם. ואפשר לעשות את זה בדרך הארוכה באמת, כמו שאני נוטה לעשות, כי אני איך, איכשהו תמיד ב... ב- פורצת את הדרך בהרבה תחומים, אז אני מוצאת את עצמי גם חוקרת על הרבה תחומים, ואוספת פירורים, וזה מה שאני אוהבת, ואני טובה בו, וזה סבבה. ואיפה שלא מתאים לי לחקור, אז אני קונה במחאות קיצור הדרך. אני לוקחת קורסים, אני קונה ידע, אני קונה מידע, אני קונה ייעוץ, אני משקיעה את האנרגיה והכסף כדי לקבל את קיצורי הדרך האלה לכלים המדויקים לי, אוקיי? Okay? אז כלים, כלים זה משהו מאוד מאוד חשוב. תשאלו את עצמכם כרגע מה הכלים שיעזרו לכם להתאושש מהר יותר. כלים לחזק את הביטחון עצמי, את החוסן הנפשי, להתנהלות פשוט יעילה יותר, שתמנע מהרבה בלת"מים להצטבר בחיים שלכם. כי אנשים לפעמים פשוט נשברים מעומס הבלת"מים של כל החיים שלהם רצופי כיבוי שרפות. וזה לא חייב להיות ככה, בתור מאמנת לשינוי הרגלים. ואפקטיביות, אני אומרת לכם שזה לא חייב להיות ככה ויש דרכים ואסטרטגיות איך להתמודד עם בלת"מים ועם עומס ועם כיבויי שרפות. אני מלמדת אתכם חלק בפודקאסט או בכלים החינם שלי ומן הסתם הרבה יותר בהרחבה ולעומק ולרוחב למי שנמצאת בכל התוכניות שלי. אז זה כלים. וארבע זה תרגול או אימון. זה אומר שגם אם למדתי כלי חדש, כלומר יש לי את הידע, זה לא פוטר אותי מלתרגל אותו. כי חלק מהעניין מלהתאושש מהר, הרי מה זה התאוששות מהירה או חוסן נפשי? בסופו של דבר זה מיומנות פרקטית. זה אומר שאיך אני, איך, שזה פעולה, כן? איך אני מביאה את עצמי ממצב של... אני תקועה או לא עושה כלום או מתקרבנת או כואב לי ואני לא מצליחה להרים את עצמי לזה שאני אדע איך להרים את עצמי. מה, אני אגיד לכם לשם הדוגמה, כן? אני למשל אומרת לעצמי כל מיני דברים. נגיד, הרגשתי את הרגש, בכיתי, כאבתי, תוסכלתי וקמתי למחרת ואני קצת יותר טוב אז אני שואלת את עצמי, אוקיי. מה המטרה שלי להיום? מה, מה, מה הכי חשוב לי שקשור לכאב או לא קשור לכאב שחשוב לי לעשות היום? עבור מי אני עושה את המאמץ? בום, מעביר אותי עוד יום. אני יכולה לעבור יום אחרי זה ולהגיד אוקיי, או, או שבוע אחרי ולהגיד סבבה. עברתי את המהמורה הזאת, מה אני יכולה ללמוד ממנה? 
כדי להשתפר בפעם הבאה. יופי, לקחים. ואז מה אני עושה עם הלקחים האלה? איך אני מטמיעה אותם במערכת שלי, בהרגלים שלי, כלומר בסיסטם של איזושהי התנהלות, אני עושה לי צ'קליסט, אני כותבת את זה איפשהו, מה, מה אני עושה עם הדבר הזה כדי שזה לא יקרה עוד פעם, או כדי שאני אלמד מזה, או כדי שאני אשתפר לפעם הבאה. אז זה החיבור בין הכלים לתרגול, ובין כל, הד... כל הסיסטם הזה בעצם ביחד, הרגש, מטרה, כלים, תרגול. כי זה שוב לא חוכמה לדעת דברים, חוכמה לעשות אותם, תובנות בלי פעולות לא ייקחו אתכם רחוק. אז תזכרו שבסופו של דבר האימון על כל הדברים האלה ביום יום שלכם, בשבוע שלכם וכולי, זה מה שיגרום לכם בסופו של דבר ברגע האמת להתאושש מהר יותר, כי המיומנות כבר תהיה קיימת. ומפעם לפעם אני יכולה להגיד לכם שהם אירוע לאירוע, או מכה, או בלטם, או לפעמים זה אותו דבר שאני חווה על רצף החיים כמה פעמים, זה משתפר. כלומר, סתם, בואו ניקח אפילו הדבר הכי קטן. לקוחה אמרה לי איזה משהו, את אותו משפט נגיד, שלקוחה לא מרוצה מאיזה משהו, ופעם, לפני שנתיים, יכלתי להגיב לזה בצורה כאילו נורא דרמטית ולקחת קשה, וזה היה משתק אותי לכמה ימים, ולא הייתי יודעת מה לעשות עם זה וכולי. והיום אני יכולה לחוות את אותו אירוע בדיוק, אבל אני אתנהל עם זה אחרת לגמרי, אני אדע איך להתאושש מזה יותר מהר, אני אדע להפיק את הלקחים יותר מהר, אני לא אקח את זה כל כך אישי, או לפחות לא לכל כך הרבה זמן, כי אני אדע איך להתגבר. ולקחת את זה למקום מעצים, אני אדע בזכות זה איך להגיב לצד שנמצא מולי, אם יש, אם יש צד, לא תמיד איזה אירועים שיש להם ממול צד נוסף. וכל זה כי שמתי דגש על המרכיב הסודי להתקדמות מהירה. עכשיו, בואו נחבר לכם את החתיכה האחרונה בפאזל, כי עד כה הפרק דיברנו על בריף, על תשעת התנאים לשמירה על המומנטום, דיברתי איתכם על המרכיב הסודי של החוזק הפנימי ומה ארבעה דברים שאני צריכה כדי שיהיה לי חוזק פנימי, שזה רגש, מטרה, כלים ותרגול. עכשיו, איך כל זה קשור להתקדמות מהירה, שזה החלק הקל בכל הסיפור הזה, שברגע שאני בתוך המומנטום ואני מייצרת לי את התנאים להצליח ואני מתקדמת וקורה משהו, בום, אני יודעת איך להתרומם מזה מהר ולכן ההתקדמות שלי על ציר הזמן היא הרבה יותר מהירה, ובגלל זה אתם יכולים למצוא אותי, אה, עושה, שוב, ב, 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 במידה שמתאימה לכם, כן, אבל אתם יכולים למצוא אותי, עושה את הקורס, ואת הזה, ועוד משהו, ומתכננת כבר, נגיד עכשיו אני עובדת על טוסקנה, שזה, לא טוסקנה, איטליה, סליחה, שזה אה, הסדנה הבאה בפברואר, ואני חושבת אה, מה, וכולי וכולי. <laughs> אז אומנם דיברתי בקודם קצת, אבל מה שאני רוצה להגיד בזה, שיש וייב כזה של תנועה קדימה, יש וייב של, אני קוראת לזה אש, אוקיי? עכשיו, לא כולם אש במהות שלהם, לא כולם יש להם את הדרייב הזה, וגם לא צריך שיהיה, לכל אחד בעולם יש את הטמפרמנט שלו, את, הדבר, את הקצב המדויק לו, וזה סבבה לגמרי. החוכמה היא, ביחס אליכם, כמה מהר אתם מצליחים להתאושש וכמה אתם בעצם מצליחים בזכות זה להתקדם מהר ביחס אליכם ולהישאר במומנטום לאורך זמן ולהשיג את המטרות שלכם כי רק דרך עקביות תשיגו את המטרות הגדולות באמת ומה ששווה להתאמץ עבורו. 
אז אני מאוד מקווה שלקחתם תובנות חדשות מהפרק הזה. אני גם אשמח לדעת מה הם, כי באמת חשוב לי שתתקדמו בקצב המהיר והנכון שלכם, ותשמרו על המומנטום בעיקר בחיים, כי כמו שאמרתי, המטרות החשובות באמת הן כאלה ששווה להתאמץ עבורם, ואני רוצה שתגיעו אליהם. אז, מה אהבתם? מה לקחתם? מה אתם יוצאים מהפרק הזה הפעם? אני אשמח שתכתבו לי, או... בפייסבוק, באינסטגרם, במייל שלי, עדי את אדימאוסיסו.co.il, או כמובן תחת הפוסט בבלוג שיעלה תחת אותו שם, באדימאוסיסו.co.il. לא לשכוח לעשות פרינט סקרין, לשתף בסטורי עם תובנה שלקחתם, או כל דבר שתרצו, זה מפיץ את המסר הלאה, וזה הכי חשוב. תודה שהייתם איתי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים. התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, לאדימאורסיסו.co.il. כל ההקלטות האלה ותכנים נוספים, דברים להורדה ומתנות, יחכו לכם שם. אני אשמח ממש לשמוע מכם. אפשר כמובן גם להיכנס לאתר הספר הרשמי, אפקטיבית.co.il, וגם למצוא אותי בפייסבוק, אדימאורסיסו. מי שממש השקיע או מי שממש תשקיע תוכל להיכנס לקבוצת המתכננות. שם אני מעלה עוד דיונים, עוד תרגילים, משימות ודברים נחמדים שיכולים לעזור לכם בשגרה שלכם. ודבר אחרון, אני מזכירה שהספר שלי, אפקטיבית, נמצא בכל חנויות הספרים וכמובן בחנות באתר שלי, אז מי שאין לה עדיין עותק... למה את מחכה? <laughs> זה אחלה ספר, שימושי, פרקטי, נהדר גם לך וגם לחברות, גם כמתנה, וגם בכלל לעזור לי להפיץ את הבשורה של אפקטיבית בארץ ובעולם. אני אפגוש אתכם בפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בקרוב, ביי בינתיים!